0: Hola a todos, esto es Droneando número 126 Bienvenidos a este miércoles 6 de marzo al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu drone En el programa de hoy, como siempre, los miércoles, vuestras preguntas son las protagonistas Pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar tanto por Facebook como en nuestra web en droneando.info Un día más, aquí estamos Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito y aquí tengo, al otro lado del Skype, a mi amigo y compañero, Dani Durán, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Oh, hola, Calle. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo vas? Hola, hola, hola. Pues nada. Hoy en otro sitio, como puedes ver. Cuéntanos, eh. cuéntanos. ¿Por bueno, qué parte vos del vos mundo... están viendo en YouTube, lo verán.
0: ¿Por qué parte del mundo te encuentras hoy?
1: Y nada. En Barcelona me encuentro. Así que nada, vamos a ver qué nos preguntan y qué dudas tienen nuestros sí. oyentes.
0: ¿No nos quieres hablar un poco de tu, de tu setup de hoy?
1: ¿De mi setup? <risa> pues que estoy aquí en, en Barcelona, en una habitación de 4 metros cuadrados, wow. donde me rodea mucho ruido. Pero bueno, bien.
0: Venga, vamos con las preguntas.
1: Nos adaptamos, ¿no? Hmm. Sí. Venga. Vamos allá, y bueno, voy a compartir la pantallita Eso que es. tengo aquí preparado. Y bueno, Roberto. Hola, chicos. ¿Algún consejo para hacer fotos con un dron en superficies con cristales? Para que queden mejor en una fotogrametría. Mirad cómo ha quedado. Y nos ponen pues dos fotos aéreas. Bueno, dos fotos aéreas no. Una hecha con móvil, supongo, con el móvil. Y otra hecha desde un dron. Y vale. pues bueno, con el dron pues salen los cristales muy reflejados. <risa> ¿Se está viendo ¿no? ahora esto? ¿O, ¿O ¿Qué opinas? ¿Eh?
0: eh ¿que el, ¿Estás compartiendo la pantalla? Sí. Vale. Bueno pues eh, a ver, fotografiar que en superficies que, que reflejan es una pesadilla, tanto para con dron o sin dron. O sea, siempre que quieras fotografiar o, o, o filmar algo que, que sea un espejo o, o como un cristal pues es un poco pesadilla de hecho bueno eh, incluso en muchas películas los, los cristales es un, y los espejos es una pesadilla que tienes que in intentar buscar ángulos para que no se vea reflejada la cámara ni tal si encima estamos a, a, al exterior pues ya es un poco incluso más pesadilla ¿cuál es la pesadilla de, de cualquier piloto de drones? pues porque en un vídeo en el que tú estás viendo una imagen aérea, de repente veas el reflejo de, de, de un dron, que eso es lo que te saca de decir: esto, aunque tú sabes que está grabado por un dron, el hecho de ver un reflejo del dron, en plan, eh, si sí, estoy aquí, te saca mucho de la historia, porque estás, se ve, no queda nada bien, incluso una sombra, una sombra del dron, hay que evitarlas en la medida de lo posible, porque te saca mucho del, de la historia que estés, aunque sea un vídeo sencillo, pero bueno, te, te saca de la historia, y es un poco. Uff, no no adecuado entonces es mejor siempre evitar esto claro eh, como si tenemos que evitar nuestros ref, propios reflejos del dron el reflejo que nos puede dar, dar el sol cualquier reflexión incluso de nubes que a veces también no, nos perjudican ¿Cómo, cómo hacemos eso pues bueno primero intentando buscar ángulos que nos favorezcan pero bueno un ángulo favorecer no siempre es eh, posible porque a lo mejor el ángulo que nos viene bien para que no nos dé ningún reflejo, pues precisamente no es el más atractivo para mostrar, por ejemplo, aquí una casa que lo quiere mostrar eh, Roberto, ¿no? Entonces. Eh, hay, bueno, hay accesorios, por ejemplo, nuestros famosos filtros de, de. de de ND. Hay varias versiones. son Los ND, que son los, los que hemos hablado varias veces, que son los que más me gustan a mí, que son como las gafas de sol. Estos. Ayudan a reducir la cantidad de luz que entra eh, a la cámara. Entonces eso está bien porque nos permite mantener una velocidad de obturación adecuada. Y bueno, un, un, nos aumenta un poquito el rango dinámico. Pero hay otros que son ND, PL. Y esto PL es polarizado. A mí no me suelen gustar mucho. Porque pff, varias veces modifican bastante la, la imagen eh, que estás grabando. Le ca cambian la, eh, incluso a veces los colores mucho. Además son unos, unos filtros que tú los pones... Y una vez están enroscados ya fijos, puedes mover un poco eh, como un anillo exterior y la, la imagen cambia, ¿no? Es, un, es la, la característica que tienen estos filtros. Y, como digo, pues eso, a veces eh, modifican mucho ciertos colores de, de, de la imagen. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que muchos de estos reflejos, como por ejemplo los que nos enseña aquí Roberto, se eliminan un poco más del todo o simplemente se, se reducen un poco con estos filtros de, polariz de polarizados existen polarizados normales sin ND y ND polarizados que por, por supuesto Polar Pro la marca nuestra marca de filtros favorita los tiene entonces pues esa puede ser una opción eh, filtros PL ya sea con ND o sin ND y buscar los ángulos más favorecidos evidentemente si nos ponemos en un, en un, refle en un digamos frontalmente al cristal y detrás tenemos el sol por ejemplo pues se va a ver el reflejo del dron la luz rebotándonos, no sea, va a ser un poco en draste, pero bueno, eh, evidentemente, si no hubiera cristales, pues sería más más útil. De hecho, bueno, como anécdota, hace no mucho estuve en un en un auditorio de un pueblo que se llama Teulada, y allí, pues, eh, no es un pueblo muy grande, pero han apostado por un auditorio bastante rompedor en cuanto a contenido, gente que va, acústica especial, y también, sobre todo, en cuanto a diseño del, del auditorio. ¿Esto qué significa? Pues que no es un auditorio normal y corriente, no es un cubo o un edificio en el que hay un, un teatro dentro, sino que es un sitio con muchas formas, ninguna recta, y lo más eh, simbólico que tienen ahí, lo más icónico, que es lo que tienen siempre que salgan en las fotos y en los vídeos, y por ejemplo, pues en los vídeos de, de dron también, es una, una fachada que en la parte de abajo tiene como rejas, y en la parte de arriba tiene como una cristalera, pero que no es una cristalera normal, es como un cristal pero que en lugar de estar recto está siempre con entradas y salidas y, y con formas no simétricas. Siempre son entradas, salidas, eh, aristas, picos... Claro, en cuanto al diseño seguramente es una maravilla, pero en cuanto a grabar eso mmm, es muy complicado que no salga... Bueno, el, el, el reto que tuvimos sobre todo fue que el trono saliera cada 2x3 en, en el reflejo. Y por supuesto, pues el sol, eh, cuando tú encontrabas el punto en el que el sol no te molestaba aquí, como digamos que te envolvían los cristales, te molestaba por otro sitio. O si te movías, pues en el momento en el que te movías, varios reflejos a la vez era un poco una pesadilla, ah. pero bueno. Con paciencia, con filtros y con ángulos que nos favorezcan, pues al final eh, sale. Ese es el consejo que podemos dar a Roberto.
1: ¿Y entonces cómo solucionaste el problema este de los reflejos? que se veía el dron Básicamente,
0: eso? no, ¿O? conexión no. Vale,
1: conexión se puede, pero... Pff media hora de trabajo bien invertida. Pasó eso Es totalmente diferente la experiencia que tengo, pero es mm. cuando estás haciendo fotografías en un baño y fotografías el espejo,
0: Ahí ¿cómo estás. te quitas?
1: Yo te, tuve que utilizar Photoshop. Claro, en fotografía es no más fácil, pero bueno, más,
0: más rápido. En vídeo también se puede hacer, pero es una pesadilla. En vídeo sigue sí que son muchas horas. Y yo siempre lo digo, muchas veces en cuanto a la edición de vídeo y foto... Merece más la pena invertir una hora de trabajo en la grabación, planificando lo mejor que luego 15 en postproducción, borrando, haciendo mmm, seguimientos, máscaras y tal y cual. Entonces, eh, en este caso que hicimos, pues por ejemplo, en, en lugar de grabar frontalmente a la parte de los cristales, elevar un poquito el punto de vista del dron, de forma que el dron en vez de grabar así, estaba más hacia arriba y la cámara aplicada sí. hacia abajo, entonces... El reflejo siempre iba hacia el cristal y entonces eso hacia hacia el suelo, entonces se veía el césped que estaba delante y los árboles, más que el dron. Y al revés también, bajamos el punto de vista, eh, en los Phantom 4 Pro ahora tenemos más campo de visión hacia arriba respecto a los Phantom 4 normales, esto está bien porque normalmente en el Phantom 4 normal levantaba la cámara un poquito, más del, del, de los 0 grados y ya se veía mucha hélice. Sí. Ahora te permite incluso un poquito más, y e incluso luego si quieres rescalarlo, para por pues, si sale un poquito de por aquí, pues lo rescalas, haces un mundo como una especie de zoom y tienes el campo de visión limpio, y esto nos ayudaba a eso, pues que el reflejo fuera hacia arriba y rebotara hacia el cielo, entonces se veía el cielo, no Es decir, que no sea frontal, siempre que sea o picado o contrapicado, o al revés, como lo que tú comentas del espejo, se puede solucionar, en vez de hacer una foto recta hacia el espejo, ponerte... Hacia un lado claro. y que el, 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 la foto se tome desde aquí y el reflejo se vaya hacia el otro lado. O Photoshop. Pero bueno, Photoshop normalmente significa más tiempo de edición.
1: Pues, pues bueno, señor señor Roberto. Pues ya nos comentas como Bueno, por eso, ya tienes aquí una de las, unos consejos. Así que ya nos comentas como te enfrentas a otro... Bueno, supongo que ya no ya lo habrá hecho. Y un detallito, un pero detallito. Para la próxima. Un detallito. Me suena que la segunda. La foto que está hecha
0: aquí. Me suena que está hecha JPG. No sé, a lo, a lo mejor no puedo sacar de dudas, pero por la calidad que estamos viendo, es posible que sea JPG. O incluso que esto sea el. el Google Maps. Perdón, el Maps de Apple en 3D, no sé. Porque veo una calidad un poco. Mmm, mínima. Entonces. Por supuesto, todo lo que hemos dicho, hay que sumarle, ya lo hemos dicho muchas veces, que sea en RAW, no en JPG. RAW siempre nos va a permitir eh, ma mayor calidad, mayor flexibilidad al editar, y luego, por supuesto, a la hora de borrar cosas,
1: mucho mejor con RAW. Nada, nada más, eso era. Pues bueno, pasamos a la pregunta de Jesús Góngora. Pues bueno, Venga. que no es una pregunta, es, nos contesta al último programa, que hablamos de, sus, de su problemita que tenía con el Phantom 4 Pro V2 Y bueno, ya dice que ha encontrado el fallo Que era el puerto USB del, del Phantom 4 Y que estaba mal Lo ha devuelto y ahí se ha comprado un Mavic 2 Pro ¿Te suena Calle, el Mavic Pro 2? Vaya que del que 2 Pro <ríe> Que nos dice que Aunque no lo recomendabais <ríe> Y bueno y la, Dice que es una maravilla Y que después de Tres eh, Phantom 4 Pro prefiere de, de nuevo, bueno que prefiere el, el Mavic, sí. el Mavic 2. aquí sí que nos da mucho las gracias y y, y que dice que utiliza el Lutz de, de DJI no calle que entendemos de ahí que lo que utiliza los LUTs que, que le da la aplicación de Adobe, el iPhone, ¿no? que tiene LUTs de todas las cámaras, de una base de datos más, bastante más, más grande, más que no hay LUTs de DJI que puedas conseguir o sí
0: es que nos gustaría que nos especificara por lo que yo entiendo es eh, algunas apps de Adobe como Premiere por ejemplo tienen LUTs de marcas eh, de cada cámara por ejemplo Canon 5D tiene su loot. Eh, Kodak el, el, la película Kodak no sé qué tiene su look, Blackmagic no sé qué tiene su loot. y entonces son como aspectos que ayudan a que cualquier foto se parezca a una foto o, o perdón, cualquier imagen a una imagen que sea tomada con esa, esa marca de cámara Supongo que él habrá utilizado, por ejemplo, en Premiere el LUT de DJI, que tiene varios, además dentro de DJI está Inspire, Phantom, tal y cual. Por, por ejemplo eso. O no sé si, si se refiere a otra cosa, que haya, porque DJI no vende LUT al estilo del que nosotros hablamos el otro día, que modifiquen mucho el aspecto de una foto. Eh, en cualquier caso, LUT de DJI, bueno, perfecto, no, no, no es muy no modifica mucho la imagen, si es el que pienso yo, que es el de Premiere, simplemente pues la, le da una corrección, incluso a, a, muchas veces no solo va la cosa de, de modificar color y luz, sino que también la perspectiva, el, el abombamiento, normalmente las, las imágenes tomadas con dron eh, tienen una deformación de, de objetivo muy grande, porque es un gran angular muy exagerado con un, con un sensor muy pequeño, entonces hay un abombamiento sobre todo hacia los lados, las, las formas se ven muy extrañas... Eh, entonces también lleva esa corrección de, de, de racción de, de objetivo. Entonces, bueno, si es eso que puede ser, está muy bien, pero no modifica mucho la imagen. Si es otra cosa, ojalá nos lo comente y nos diga, pues mira, no, hay unos looks que he comprado, que he conseguido aquí, y está muy bien. Respecto a lo que nos dice, me sorprende. Tres Phantom, 4 Pro o sea, tres. Es un hiper profesional de de, de. los drones, lo podíamos entrevistar. Porque joder, tener tres Phantom 4 Pro. No sé si es que son, espero que no, accidentes o. Espero que sean fallos del Incluso tipo. Han espero que sean fallos sí. del tipo de, que nos comenta que es el portugués, o sea, Por si son accidentes de, de Phantom 4 Pro. Eh, delicado. Y lo, de lo que comenta, de, de lo que, de que nosotros no lo recomendábamos, más que no recomendarlo, es que nos decíamos eco de una noticia. Bueno,
1: ¿te acuerdas más o menos qué es lo que decíamos? Sí, pues que hay mucho marketing respecto a pues, el, la nueva lente o bueno, el nuevo, como tiene el partner que era Hasenblad entonces pues había una, varias personas que se habían puesto a comparar la calidad de los drones entonces pues veían como pues, dentro de esos tests que se hacen en las cámaras pues no daba tan buenos resultados pero vamos, eso no quita que sea una magnífica cámara y que saque unos productos profesionales increíbles Ahí está y
0: no solo la cámara, el, el drone en sí el Mavic Pro 2 respecto al Phantom 4 Pro tiene muchas cosas mejores, por ejemplo en cuanto a eh, sensores de vida de obstáculos, está más que, más que demostrado en pruebas que tiene mucha más precisión el Mavic 2 Pro que tiene más eh, permite acercarse mucho más al objeto sin chocar contra él porque muchas veces con el, con el Phantom 4 Pro lo que pasa es que te corrige, te pega un, una corrección brutal del de de trayectoria para que no te choques y lo hace a mejor a, a 15 metros del objetivo de, del objeto que él que que digamos detecta como obstáculo entonces con el Mavic 2 Pro también con el Mavic 2 eh, uh -huh. Zoom esta detección de, de obstáculos es mucho más mucho mejor mucho más precisa y te permite acercarte más a ese obstáculo y pues por ejemplo también tiene mucho mejor la, la forma de predecir cuando está siguiendo un objeto un salto cualitativo que ha dado la, la tecnología de DJI en cuanto a los Mavic es que el, el típico seguimiento de objeto que podías hacer con... con bueno, desde hacía muchos Phantom y, y muchos Mavic lo podías hacer pero ¿qué pasaba? Que en el momento en que tú estabas haciendo un objeto, por ejemplo con el Phantom 4 Pro si algo se ponía entre el objeto y el dron eh, se perdía, entonces ya el dron se quedaba así como buscando ya no se perdía el seguimiento con los Mavic eh, 2 lo que han conseguido es hacer una especie de predicción de, de trayectoria del objeto a seguir, y es bueno es una pasada porque lo que consiguen es que están siguiendo un objeto a un coche en este caso que está haciendo un rally pasa por detrás de un montículo, de forma que se oculta to to totalmente el coche el Mavic predice teniendo en cuenta la velocidad dónde va a ir y lo engancha cuando sale del montículo y sigue siguiéndolo, Eso es una pasada, es mucho mejor que el cuatro 4 por ese aspecto, y sobre todo, bueno, hay un vídeo de un youtuber que se llama Iphoneendo o sea, con I, Iphoneendo, que es eh, inglés, que testea tanto esto, o sea, unido este seguimiento de personas con el, la evitación de obstáculos, y es una pasada, o sea, se mete por debajo de árboles con las hojas a, a un metro y medio del suelo y va rascando las, la, las, las hojas, siempre variando su altura según el, el árbol le permita, rascando las hojas y sigue siguiendo el objeto, él se esconde, bueno, es una pasada, entonces... Nosotros no, no es que no recomendemos el, el Mavic Pro 2, ni mucho menos, es un dron fantástico. Solo que en cuestiones de calidad de imagen, en cuestiones de calidad de imagen hay momentos de... Bueno, además eh, cuando lo, lo comentamos en el, pro, en el programa, Dani incluso compartió las imágenes de, de este cuadro de ajuste en el que se veía que sí, que tenía menos nitidez el, el Mavic Pro 2 respecto al Phantom 4 Pro. Eh, es una cámara con mucha más luz la del Phantom 4 Pro a pesar de tener el mismo sensor o sea, el mismo tamaño de sensor, perdón y que vas a poder grabar con más calidad con el Phantom 4 Pro que con el Mavic 2 Pro pero bueno, eh, son productos los dos muy buenos también, así que no seguro que tienes una buena compra con el con el Mavic 2 Pro y ojalá nos envíes fotos y, y vídeos que vayas haciendo con él
1: Sí, envíanos tu perfil de Instagram o tu YouTube yo sí vamos viendo porque ahora ya estamos en YouTube bueno, pasamos a Cristian, que Venga. nos ha puesto cuatro comentarios Bien largos <risa> y trata sobre eh, el capítulo el o capítulo, el episodio 123, que también hablamos sobre la, la duda que tenía un compañero de, vale, de volar en Valencia y qué problemas podemos tener, pues con, con respecto a la ley. ¿no? <risa> Entonces, pues nos comparte un PDF de, del BOE que yo lo tengo aquí abierto que como bien sabéis, en el BOE, pues bien largo. Y nada. Si queréis mirarlo. Bueno, básicamente... ¿Qué conclusiones? ¿Cuáles, bueno, al final... Eh, ¿Qué conclusiones podíamos sacar de, sí. de lo que comentaba? En el anterior,
0: anterior Preguntas y Respuestas tuvimos un, compañero, un oyente que se llamaba se llama Federico. Que nos comentaba que esta, él vivía, vivía en Valencia y estaba un poco fastidiado porque fuera donde fuera no podía volar. ...tiene que irse a 30 kilómetros de Valencia para poder volar, ¿no? Entonces, eh, bueno, él decía... ...tengo clarísimo que está totalmente prohibido volar en núcleo urbano... ...entonces yo hice una serie de excepciones... ...para que... ...demostrando que sí que se puede volar en núcleo urbano... ...con una serie de excepciones que ahora volver, volveré a comentar... ...y Cristian nos dice... ...no, no, no, no... Eh, ...sí que es cierto que... Porque, ...aunque sea un dron de menos de 250 gramos... ...que es lo que comentamos como excepción... ...eso se puede volar en núcleo urbano pero no en CTR, que es la zona de control de tráfico aéreo de que, que envuelve un aeropuerto. Entonces, eh, tiene razón ahí, Cristian, y no solo eso, sino que normalmente la ley es a 16 kilómetros de cualquier aeropuerto, pero eh, si ese CTR, por lo que sea, es más grande, es todo lo que ocupa el CTR. Y en, caso, en el caso de Valencia sí que es cierto que es de los más grandes, junto al, al de Valladolid y al de... no sé si es el de Cáceres. ...el CTR de Valencia es bastante grande... ...entonces ocupa... ...pues posiblemente lo que sí que nos dijo Federico... ...es esos 30 kilómetros de Valencia... seguramente los ocupe, ¿no? Entonces, claro, ahí... ...aunque tengas un dron de menos de 250 gramos... ...tampoco vas a poder... ...porque estás en el CTR de Valencia... ...entonces, la excepción... Eh, ...como piloto de ocio... ...es... Mm, ...o volar interior... ...o salir de esos 30 kilómetros... ...porque si no tienes que ser piloto oficial de ESA... ...y solicitando, como ya comentamos... ...con estudio aeronáutico de seguridad... ...con plan de vuelo específico... ...una operación eh, que nos autoricen para... ...volar en casco urbano... ...con las limitaciones de 50 metros de altura... ...restringiendo pasos de gente... ...bueno, lo que comentamos en el último... ...en el programa 123, ¿no? Pero bueno, aquí lo, el matiz que nos hace uh -huh. Cristian es cierto... ...aunque tengas un dron de menos de 250 gramos... Eh, ...si es en CTR... ...aunque sea en, en núcleo urbano... ...no puedes, tiene que ser núcleo urbano... ...pero que no sea CTR... ...así que nada, pues dicho eso... Con esa aclaración ya sí que nos queda, pienso que he cerrado el tema de, de volar en una ciudad que tiene
1: CTR en tantos kilómetros. Perfecto. Pues bueno, hasta aquí las preguntas de hoy. Ya, Muy bien. La semana que viene más. Así que me despido. No Venga. Pues nada, eh, espero que os haya gustado todo el tema en que estamos ya en los cambios. No sé si lo estaréis viendo también en YouTube. A ver si me cambio esto. sí ahora. Ahora. Y nada, muchísimas gracias por seguirnos, estamos muy contentos, que ahí yo, que sí callé. Uh -huh. Y estamos teniendo ahí muchas descargas en iVoox e y en iTunes. Y nada, si queréis dejarnos unos comentarios, ya cada vez tenéis más opciones, tanto en YouTube, como en iVoox, pues, e como por correo, como por la plataforma web, en nuestra página web. Y nada, si os gusta nuestro contenido, pues dejadnos cinco estrellas en iTunes o me gustas en YouTube. O me gusta también mi e box así que quien queráis. Nos vemos el viernes. ¿Con con quién nos vamos a ver? Vamos a ver qué nos toca el viernes. El viernes nos toca matrícula para nuestro drone. Sí, sí así que nos vemos el viernes con ese capítulo para ver, pues, donde seguramente hablaremos dónde que dónde comprar, ¿no? La matrícula y, y para qué sirve y todo eso. Muy eso bien. Es. Pues genial. Pues nos vemos ese día, chicos. Nos vemos el viernes, nos escuchamos. Hasta, pues eso, descansar y vamos hablando. Chao.